بسم الله يا ابن الروح القدس لله واحد امين نكمل مع بعض دراستنا في سفر القضاء سفر القضاء بيجي في المرحله اللي هي بعد موت يشوع انتوا عارفين ان بعد موت يشوع كان اخر حاجه وقفنا عندها ان يشوع اوصى الاسباط بتقسيم الاراضي الاسباط مش كلهم كانوا بنفس المساحه ومش كلهم بنفس الدرجه الروحيه كذلك عملوا غلطة كبيرة قوي ان هم استبقوا بعض الشعوب الوثنية بينهم وده هو بقى تاريخ سفر القضاء قبل ما نبدأ كده في القضاء انا عايزكم تحفظوا رقم التليفون اللي موجود دوت في رقم كده تحت العنوان 32 32 22 4 32 الرقم ده مهم قوي عشان هنحتاجه تاني 32 32 22 4 32 التاريخ بتاع السفر يشوع مش دقيق قوي احنا مش عارفين الحقبه الزمنيه قد ايه تتراوح من 300 ل 400 سنه في الوقت دوت ظهر بعض القضاه وكلمه قاضي لا تعني ان هو بيعمل نوع من انواع العدل او ان هو بيحكم في القضايا اللي ما بين الناس انما كلمه قاضي بمعنى رئيس او قائد ورئيس او قائد يرجحهم للبر كل قاضي له رمز للسيد المسيح هو القصه كلها ان كل قاضي يرمز في جانب من الجوانب للسيد المسيح كاتب السفر هو صموئيل النبي احنا عندنا في سفر القضاء 12 قاضي وعندنا اثنين تانيين في سفر صموئيل عالي الكاهن وصموئيل نفسه بيطلق على سفر القضاء انه سفر الدورات يعني ايه الدورات في حالة روحية وحشة يبتدي يحصل عقاب من ربنا ربنا يقوم باعد شعب يدايق شعب بني اسرائيل بصورة ما يقوموا يتوبوا يطلع لهم قاضي القاضي يخلصهم من الشعب اللي تعبهم ده يرجعوا تاني يعملوا نفس القصة تراخي ثم شعب يضايقهم ظهور قاضي وتوبتهم ويرجع تاني نفس القصه. ترتيب القضاه مش تاريخي يعني ايه؟ يعني ما حدش يفتكر ان مثلا في قاضي لما خلصت مدته مثلا ومات جه بعديه القاضي اللي وراه، لا القضاه كانوا معاصرين لبعض، يعني ممكن تلاقي قاضي مثلا في الشمال في نفس الوقت في قاضي تاني في الجنوب، فعشان كده احنا مش عارفين قوي الحقبه الزمنيه بالظبط قد ايه. انما ترتيب القضاه في الكتاب المقدس ليس ترتيب تاريخي، ما حدش يقول اه خلصنا اصحاح اثنين جه بعد كده القاضي اللي اسمه فلان يبقى القاضي الاولاني ده مات، لا الاثنين ممكن يكونوا معاصرين لبعض عادي خالص. افكركم برضه 32 32 22 4 32 هنحتاج الرقم ده مهم جدا. اصحاح الاولاني نقرا كده جزء فيقول فصعد يهوذا ودفع الرب الكنعانيين والفريزيين بيدهم فضربوا منهم في بازق عشرة ألاف رجل ووجدوا أدوني بازق في بازق فحربوه وضربوا الكنعانيين والفريزيين فهرب أدوني بازق فتبعوه وأمسكوه وقطعوا أباهم يديه ورجليه الراجل دوت كان بيموت ناس كتير قوي لدرجه هو تقريبا موت سبعين ملك هو نفسه حصل فيه أنه هو اتزل من شعب بني إسرائيل أباهم يعني إصبع الإبهام 
علشان يعجزوا الناس واحنا عندنا حتى في الطب الاصبع الابهام ده يساوي اربع اضعاف بقيه الاصابع يعني حتى في التعويضات تلاقي ايه الاربع اصابع في كوم والابهام ده في كوم تاني لوحده ولم يطرد مناس بصوا بقى الغلطه الغلطه ان كل سبط استبقى في الارض بتاعته شعب من الشعوب الوثنيه ولم يطرد مناسه اهل بيت شأن وابراهيم لم يطرد الكنعانيين الساكنين في جازر وزبولون لم يطرد سكان قطرون كل سبت زي ما تقولوا كده ايه قال خلاص احنا طالما استوفينا بالارض وعايشين في سلام مع الشعوب الوثنيه واحنا لينا السياده فخلاص هم طالما عايشين في حالهم واحنا في حالنا رغم ان دي ما كانتش وصيه لا موسى ولا يشوع فيما بعد تعال نشوف الاصحاح الثاني وفعل بنو الشر باسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم وتركوا الرب وعبدوا البعل وعشتروت شفتوا بقى ده اثر ان هم سايبين شويه ناس وثنيه في وسطهم ابتدى ايه يقلدوهم ابتدى الشر خميره صغيره تخمر العجين كله الخميره الصغيره اللي هم سايبينها رغم ان هم عايشين يعتبر في سلام بينهم انما اتاثروا بصوره ما على مدار السنين وأقام الرب قضاه فخلصوهم من يد ناهبيهم وحينما أقام الرب لهم قضاه كان الرب مع القاضي خلصهم من يد أعدائهم كل أيام القاضي لأن الرب ندم من أجل أنهم بسبب مضايقيه وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من أبائهم بالذهاب وراء له دورات دورة كويسة وتوبة وانسحاق قدام ربنا وقاضي يديهم طريق البر وبعدين يرجع تاني يفسدوا ويحصل لهم تراخي روحي يحصل ضربه من ربنا بشعب من الشعوب وهكذا. 32 32 22 4 32 اتمنى نكون حفظنا هذا الرقم سهل قوي. الاصحاح الثاني نكمل حمي غضب الرب على اسرائيل وقال من اجل ان هذا الشعب تعد عهدي فانا ايضا لا اعود اطرد انسان من امامهم من الامم الذين تركهم يشوع عند موته لكي امتحن بهم اسرائيل ايحفظون طريق الرب ليسلكوا بها كما حفظها ابائهم ام لا ودي فلسفه في التجارب ان مش كل التجارب بتبقى حاجه وحشه يمكن التجربه اللي احنا فيها بتاعت كورونا دي اهو ده نعتبرها امتحان ان هو ربنا ساكت لغايه دلوقتي مش عايز يمد ايده علشان يشوف مين هيتذمر مين هيشكر مين هيجدف مين هيلحد ما هذه طريق امتحان فترك الرب اولئك الامم ولم يطردهم سريعا ولم يدفعهم بيد يشوع في اصحاح ثلاثة ابتدوا يحصل كده ايه فلسفة أخرى ربنا يقدمها هؤلاء الأمم الذين تركهم الرب ليمتحن بهم إسرائيل كل الذين لم يعرفوا جميع حروب كنعان إنما لمعرفة أجيال بني إسرائيل لتعلمهم الحرب الذين لم يعرفوها قبل يعني في ناس دخلت الحرب أيام موسى في ناس دخلت حروب أيام يشوع في ناس بقى جت خدت كنعان وخدت أرض الموعد بالساهل كده معرفوش بقى طرق القتال والحروب وإزاي جاهد طب ما هذه فرصة حلوة الناس اللي هي لم تختبر ضيقات جامده في حياتها اهي فرصه حلوه الدنيا مضيقه علينا في الحركه حتى بنتحرك بحساب مش عارفين نسلم على بعض مش عارفين نكلم بعض مش عارفين نخرج مش عارفين ناكل حتى قراراتنا مش عارفين ناخدها حاسين كل يوم في بيطلع قرار بحسب الظروف والمتغيرات مش عارفين نسافر ولا نقعد حاجات كتير قوي طب ما هي دي طرق طرق نتعلم بيها ازاي كده نتودك في الحروب الروحيه ما ناخدهاش بموضوع تذمر وعدم شكر. 
اصحاح ثلاثة يطلع ثلاث قضاء ورا بعض اول واحد احنا ادينا له كده تلميح في سفر يشوع اللي هو عثنائيل ابن قناز وتاني واحد يهود ابن جيرة والراجل ده كان اعصر يعني بيستخدم ايديه الشمال في اشارة الى انه حتى ربنا بيستخدم الناس الضعيفة او التي لا تملك مقدرات قوية في ان هو يستخدمهم ويكون لمجد اسمه وفي ناس بتقول ان هو من كتر ما هو راجل مجاهد فكلمة اعصر دي زيادة يعني ايه يعني هو بيعرف ايدي اليمين يستخدمها في الحرب وفي القتال ويعرف كمان يستخدم ايدي الشمال يعني راجل مقتدر في الحرب بالناحيتين ايدي اليمين وايدي الشمال الراجل دوت كان ماسك سيف ذو حدين وراح لعجلون ملك مؤاب اللي كان مضايقهم وقال له تعالى انا عندي ليك كلام الراجل عجلون كده حس بالفخر ده بني اسرائيل جايين يقدموا يعني فروض الطاعه فقال له طب قول لي قال له ما ينفعش ان تعالى نخش جوه عندك في الاوضه نتكلم على انفراد طلع السيف اللي كان مخبيه وكان بيطلق عليه كتاب المقدس سيف ذو حدين يعني كلمه ربنا وعجلون ده طبعا اشاره للشيطان زي نغلب الشيطان بكلمه ربنا واحد ثالث ظهر في الاصحاح ده اسمه شمجر ابن عناء وده برضو غلب الشعوب الوثنيه بحاجه يعني زي منساس بقر منساس ده عباره عن عصايه طويله اخرها كده زي مسمار او حته حديده عشان ايه ينغز بيها الحيوان من بعيد فالحيوان ايه لما يتضايق حد بينغزه من ورا ممكن يرفص فما يعرفش ينفص ما يقدرش يطول الراجل اللي ورا اللي هو عمال ينفصه او ينخصه فالراجل دوت بمنساس بقر قدر يغلب ناس وثنيين وجيش كبير قوي برضه 32 32 22 4 32 احفظوا الرقم دوت كويس قوي اصحاح 4 و5 دبوره وبراق ارسلت ودعت براق ابن ابي نوعا من قادش نفتالي وقالت له الم يامر الرب اله اسرائيل اذهب واسحف الى جبل طابور خذ معك عشر الاف رجل من بني نفتالي من بني زبلون فاجذب اليك الى نهر قيشون سسرة رئيس جيش يابين بمركباته وجمهوره ادفعه ليدك سيسرا ده كان رئيس لجيش يابين ويابين ده كان الملك بتاع كنعان في الوقت ده ودبورة على الرغم انها امرأة يعني برضو المرأة في الكتاب المقدس اشارة للضعف لكنها هي اللي حركت الدنيا كلها هي اللي خلت سيسرا ده يقوم ويعمل هذه الحرب يموت سوري باراق ان هو يقوم ويعمل الحرب على سيسرا سيسرا ينهزم في الحرب قدام براق وهو هربان يصادف امرأة كده اسمها يعيل زوجة واحد اسمه حابر القيني والراجل ده كان من قبيلة في بينها وبين ملك كنعان نوع من انواع السلام فقالت له تعالى قرب انت تعبان شكلك خش الخيمة وانا حرعاك الراجل كان طبعا من اعياء الحرب ما صدق لقى حد بيقول له تعالى وطبعا واحدة ست بتدخله الخيمة فما فيش حد خالص من جيش الاعداء هيفكر ان في عدو مستخبي في خيمه واحده ست. المهم الست اللي اسمها يعيل دي طلعت ست جدعه قوي قامت منيماه في الخيمه وقامت طالعه جايبه المسمار الوتد بتاع الخيمه وقامت ضرباه في قتلاه. 32 32 22 4 32 اصحاح 6 8 يطلع جدعون بقى. جبار الباس يقول له ايه؟ جبار الباس. الله هنا بيدعونا ليس بما منحنا عليه بل بما تستطيع نعمته انها توصلنا ليه يعني جدعون 
قاعد عمال يخبط الحنطه بخشبه هو طبعا لان القصه دي بسبب ان الفلسطينيين كانوا مستوليين على الحديد او صناعه الحديد وحتى لما تقروا كده تلاقوا ان كان في جيوش يقول كده الكتاب المقدس كان عندها مركبات حديد طب ليه الفلسطينيين عندهم ودول ما عندهمش لان دول كانوا متفوقين شويه في العتاد يعني المركبه الحديد دي زي نظام كده الاسلحه النوويه اليومين دول عتاد ثقيل او اسلحه ثقيله فالراجل ده من كتب الفقر بتاعه ما عندوش حتى اله حديد يبذر او يعني يقدر يقلب بيها الحنطه فقاعد بالخشبه عمال يضرب الحنطه ويقول انا عشيرتي الذله في منسه واحنا ضعنا كده ليه؟ فيقوم الملاك يقول له انت جبار الباس، انت جبار الباس ليه؟ هو شايفه يدعونا بما ليس نحن عليه وانما بما تستطيع نعمته انها توصلنا اليه. 300 واحد من بني اسرائيل قدام جيش مقاومه الجيش المديانيين كان 135000. تخيلوا 300 بني ادم قدام 135000 انتوا عارفين ان الجيش اصلا كان 32000 وبعدين ربنا قال لجدعون اللي خايف يرجع رجعوا 10000 وبعدين قال له طيب لا ده لسه كتير لسه كتير ايه يا رب اللي هينزل الميه يشرب ويلغو كما يلغو الكلب يعني هينزل بايديه الاثنين ورجليه الاثنين كانه في مشهد زي الـ 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 الكلب ما بيشرب ده ترجعه انما اللي هيبقى بيشرب بايد واحده والايد الثانيه على السلاح ده الانسان المجاهد ده اللي صاحي لحروب الشيطان فدولت اللي تاخدهم دول كانوا كام واحد كانوا 300 واحد 300 واحد كسبوا 135000 واحد وقال له رجال ابراهيم جدعون بقى حصل له موقف بعد الانتصار في الحرب ان قولوا بقى بتوع ابراهيم عملوا يعني عليه كده ايه حركه يعني قالوا له ايه الامر الذي فعلت بنا إذ لم تدعونا عند ذهابك لمحاربة المديانيين وخصموه بشدة. يعني أبسط رد من جدعون على الناس دي يقول لهم أنتوا كان المديانيين مستعبدينكم سنين، دلوقتي يعني جايين بقى تعملوا نفسكم شجعان، ما كان قدامكم الحرب وكان قدامكم المديانيين، ما عملتوش ليه حرب وعملتوا جيش، إفرايم دي أقوى أو أكبر سبط كان موجود. فبعد ما انتهت الحرب جم بقى يقولوا له يعني إحنا كان نفسنا نشترك يعني في الحرب، قال لهم طب انتوا بقى انتوا احسن سبط موجود الجواب اللين بتاع جدعون خلى الموضوع يخلص بسلام ماذا فعلت الان نظيركم انا عملت ايه ده ما عملتش حاجه اليس خصاصه ابراهيم خيرا من قطاف ابي عازر ابي عازر ده اللي هي العشيره بتاعته فيعني بيقول له الخصاصه بتاعه ابراهيم شويه العقاره اللي بتبقى فاضله في بقيه الكاس او شويه المستار او الخمره لما بيبقى فيها شويه كده فاضلين دي احسن من القبيله بتاعتي كلها او العشيره بتاعتي كلها ليدفع دفع الله اميري المديانيين غراب وذئب دول اسمهم امير المدينه واحد اسمه غراب واحد اسمه ذئب جدعون كان له غلطه بقى غلطه يعني كانت ايه مش مش حلوه يعني قال لهم ايه اطلب منكم طلبه تعطوني كل واحد اقراض غنيمته كل الغنيمه الذهب اللي كان موجود فيها هتهالي بقى وصنع جدعون منها افودا وجعله في مدينته في عفره وزنى كل اسرائيل وراءه هناك فكان ذلك لجدعون وبيته فخ على الرغم من جدعون وجماله وجبروته وتواضعه الا ان برضه وقع في غلطه كده ما كانتش ايه حلوه ربما هو اشتهى الكهنوت الافود دي اللي هو رداء بيتحط على الكتف بالنسبه للكهنه 
وبعض الناس بتقول او بعض التفاسير بتقول ان الافود دي جزء من التماثيل او العباده الوثنيه. هو لم يشتهي الملك ولم يشتهي السلطه وانما ربما اشتهى الغنى او اشتهى ان يكون في عنده نوع من انواع انه يقدم الذبائح او يبقى كاهن. دي كانت نتيجتها ان كل اسرائيل وراءه زنوا في هذه الخطيه. الحاجه الثانيه برضه الغلطه الثانيه اللي عملها جدعون انه في ايامه اتزوج كتير يعني تعددت الزوجات والسراري في ايامه دي برضه عملت مشاكل لان كان في منهم ناس غير مؤمنه او ناس مش من اليهود نفسهم. على اي حال جدعون من ابطال الايمان وجدعون قيل عنه في اخر الاصحاح انه مات بشيبه صالحه ربما طبعا وده الاعتقاد الاكبر ان هو يكون تاب عن هذه الخطايا اللي عملها بدون قصد طبعا. اصحاح تسعه وعشره ابي مالك، ابي مالك ده ابن فرعون ابن جدعون اسف، ابن جدعون من سريه يعني مش من السريه دي زوجه بس زوجه ليها يعني مكانه اقل شويه من الزوجه الشرعيه. كان عنده سبعين اخ كان عنده سبعين اخ. ابي مالك ده كان عنده شهوه للملك او ان هو يكون قاضي يعني لا ان الموضوع شويه كده مربح فليه انا كمان ما بقاش قاضي وتسيد على شعب بني اسرائيل فقام قاتل كل السبعين اخ بتوعه ما عدا واحد بس طلع يجري او هرب منه اسمه يوثام بعض الناس بتقول ان ابي مالك ما بيتحسبش قاضي بالمناسبه لان هو يعني ما كانش القاضي اللي هو الفظيع او الروحاني وما كانش يعني اصلا حد اقامه ده هو اشتهى شهوه الملك او شهوه انه يكون قاضي وعمل جريمه قتل فظيعه انه قتل اخواته كلهم. المهم ان يسام ده هرب وابي مالك ده كان من شكيم ومدينه شكيم دي كانت برضه من المدن الوثنيه. فشكيم دول اللي هم يعتبروا اهل مامته اهل مامته. فقالوا احنا نعضدك واحنا نساعدك واحنا يعني زي ما تقولوا كده ننتخبك ونديك اصواتنا ان انت تبقى القاضي بتاعنا. يوسام سمع القصه دي فقال لهم مثل جميل قوي اسمه مثل الاشجار والعوسج. ايه الاشجار والعوسج؟ قال لهم اسمعوني بصوا جت مره الاشجار تقول للزتونه تعالي ملكي علينا فالزتونه قالت لهم مش معقوله اسيب الزيت بتاعي واروح املك على الاشجار ده انا في تنعم قاموا سايبينها وراحوا للتينه تعالي يا تينه املكي علينا قامت التينه قالت لهم ازاي يعني اسيب الحلاوه بتاعتي واروح املك على الاشجار فسابوها وراحوا للكرم فالكرم قال ازاي انا اسيب العصير الحلو والمستار واروح املك على الاشجار طبعا كل واحد من الثلاثه دول هو اشاره للانسان الروحي او الاشاره للانسان الكنسي او للكنيسه نفسها اللي عايش في كارما ده اللي هو شبعان بدم المسيح اللي عايش بالتينه ده اللي هو عايش في محبه المسيح اللي عايش في الزتونه ده اللي عايش في عمل الروح القدس او الزيت بتاع عمل الروح القدس فكل دولت ما بيدوروش على ملك ارضي وما بيدوروش على مكافاه ارضيه او ان هم يتملكوا حاجه ارضيه مين بقى اللي وافق انه يبقى ملك على الاشجار العوسج العوسج ده شجره قصيره مليانه شوك جافه ممكن لوحدها كده من كتر الحراره بتولع يعني حتى تحرق نفسيها من كتر حرارة الشمس وتحرق اللي حواليها العوسج مش بس في المثل يعني بيقول ان هو وافق لا ده كمان هدد الاشجار اللي هم عارفين لو ما خليتونيش ملك انا هطلع نار وحرق يعني الشيطان اللي هو لا يملك شيء 
مش بس يقول لك احنا انا موافق اكون ملك لا ده انا كمان هددك انت لو ما خليتنيش ملك ده انا هاذيك المهم ان يسام قال لهم نتيجه العمل اللي انتوا عملتوه ده وتدعيمكم الجامد قوي لابي مالك تحرق نار ابي مالك تحرقكم انتم واهلكم فعلا بعد فتره الناس بتوع شكيم بيحصل لهم انقلاب عليه ما هو يعني اصل هي الحكايه كلها مصالح فلاقيوه مش عارف المصالح بتاعتهم فانقلبوا عليه وجت مدينه ثانيه اسمها طباس اتمردت عليه ابي مالك عاقب مدينه شكيم انه حرقها وصدقت نبوءه يوسام في الوقت ده انه العوسج يحرق الاشجار وحاول انه يحرق طباس اهل طباس دول جريوا على زي برج او مكان محصن وهو شافهم فراح لهذا المكان المحصن جت امراه من فوق الصور قامت عليه حجر فتشق دماغه ومات. يظهر اثنين تانيين من القضاء واحد اسمه تولع واحد اسمه يائيف افكركم 32 32 ها 22 4 32 تعالوا بقى نحل الفزوره عاش دبوره وبراق جدعان ابي مالك ولع في يائيف ربنا فتح على شمشون لكنه دان بنيامين أول أول إصحاحين أول 32 أول إصحاحين دول كانوا مقدمة تمام؟ تلاتة اللي في أول 32 دول إصحاح الثالث قلنا في تلات قضاة يجمعهم كلمة عاش عثنائيل وإيهود ابن جيرة وشمجر ابن عناه عاش دول الإصحاح الثالث تلاتة قضاة تاني 32 تاني 32 اتنين دبوره وبراق اصحاح اربعه وخمسه تلاته جدعان من سته لتمانيه بنتكلم على جدعون جدعون خلف ابي مالك هنخش كده في اتنين وعشرين اول اتنين اصحاح تسعه وعشره ابي مالك ولع في يئير ولع تفكرنا بالاتنين القضاه تولع ويئير ماشي وربنا فتح اصحاح 11 و12 تاني اتنين في رقم 22 نتكلم على يفتاح اصحاح 11 و12 ربنا فتح على شمشون اطول اصحاحات في سفر القضاه من 13 ل 16 ده اللي هو رقم 4 وبعدين دان بنيامين دان اصحاحين اخر 32 وبنيامين اخر ثلاث اصحاحات عاش دبورة وبراق جدعان أبي مالك ولع في يئير ربنا فتح على جدعون لكنه دان بنيامين ده ملخص لإصحاحات سفر القضاء تبقى عارف الرقم اللي تحت هتقدر تطلع ببساطة أي حد بعد كده وطبعا الإيه المفتاح اللي قلناه تعالوا نشوف ربنا فتح على ربنا فتح على شمشون فتح 11 و12 ده يفتاح يفتاح كان ابن امراه زانيه واخوه طردوه لانه لا يحق لي التواجد طالما ان هو مش من سلاله يعني طاهره طلب اليه شيوخ جلعاد محاربه بني عمون لما تازمت الامور مع بني عمون ابتدوا يلجاوا الى يفتاح يفتاح اسمه يفتاح الجلعادي نسبه الى انه كان من جلعاد وابوه اسمه جلعاد 
كان متواضع قال لهم إذا أرجعتموني لمحاربة بني عمون ودفعهم الرب أمامي يعني مش بقوته بيفتخر إنما بقوة ربنا تكلم بجميع كلامه أمام الرب أي حاجة عايز يعملها يقف قدام ربنا الأول يسأله إصحاح 11 و 12 نكمل يفتاح أرسل يفتاح رسل إلى ملك بني عمون يفتاح كان فيه حاجات كتير قوي في في يعني أولا كان متفاوض ناجح يعني الأول ما دخلش في الحرب مباشرة هو أرسل رسل لملك بني عمون بيقول له أنت جاي تحاربني ليه ملك عمون أرسل ليفتاح قال له إيه إسرائيل أخذ أرضي عند صعوده من مصر فالآن ردها بسلامة كلامنا كان إمتى كان من حوالي 300 سنة يعني تخيلوا ايه هو ساكت بقاله 300 سنه وبعدين افتكر ان في ايه موسى وهو ماشي اخذ حته ارض من الارض بتوع بني عمون فجاي دلوقتي يفتكرها فعامل حرب قال له لا واحنا مش كل واحد هيفتكر بنروح حته ارض هياخدها وبعدين انت اللي انت بتقوله ده ما هواش مظبوط ده لم ياخذ اسرائيل ارض مؤاب ولا ارض بني عمون لان عند صعود اسرائيل من مصر صار في القفر وبعت رسل لو تفتكروا احنا بندرس سفر الخروج قال لبني عمون لبني مؤاب وبني ادوم احنا بس هنمشي في الارض فاكرين القصه دي احنا هنمشي في الارض مش عايزين حاجه منكم ولا حتى لو خدنا حاجه هندفع ثمنها يعني لو خدنا منكم اكل هندفع ثمنه بس خلوني اعبر في الارض لم يسمع ملك ادوم فارسل ايضا الى ملك مؤاب فلم يردف عشان كده قامت الحرب لكن شعب بني اسرائيل كان ماشي في سلام معاكم وانتوا اللي اصريتوا على موضوع الحرب طبعا برضه ده يدل على انه قارئ جيد للشريعه او عارف كويس التفاصيل بتاعه الشريعه. الغلطه بقى بتاعت يفتاح، طبعا يفتاح كسب الحرب ولما كسب الحرب نظر ندر قائلا ان دفعت بني عمون ليدي فالخارج الذي يخرج من ابواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامه من عند بني عمون يكون للرب واصعده محرقا. طبعا الكلام كتير هل فعلا قدم بنته ذبيحه ولا ما قدمش بنته ذبيحه في ناس بتقول اه فعلا وربنا ما منعوش علشان تبقى حاجه كده للتاريخ تسجل ان ربنا مش بيحب ذبايح البشريه ناس بتقول ان هو في كلمه او في الترجمه من عند بني عمون يكون للرب او اصعده محرقه يعني لو كان بني ادم ينذره للرب او يقدمه ندر للرب زي ما حصل مع بنته انها قالت انا رايحه ابكي عذراويتي شهرين. برضه كلمه البنت انها بتبكي عذراويتها ما قالتش انها بتبكي حياتها يعني هي هي كده اتحكم عليها بالموت ال- ال- الادبي لان هي مش هتتجوز فبالتالي مش هيجي من نسلها المسيح. يفتاح ما كانش في ايامه يعني ناس وحشه يعني ايه؟ يعني مثلا كان في في نحاس اللي هو الكاهن ده كان راجل قوي قوي نمره اتنين ان موضوع ان هو راجل عارف الشريعه يعرف ان في حاجه اسمها فكاك من الندر يعني لو كان الندر خطا يقدر ان هو يلجا برضه للشريعه علشان يفك هذا الندر الخطا اللي قاله على العموم يعني سواء قدمها او ما قدمهاش احنا لما نطلع بقى فوق نبقى نعرف ايه اللي حصل في ثلاثة ظهروا في هذا الإصحاح كمان إصحاح 12 ثلاث قضاء أبصان وإليون وعبدون 13 ل 16 إحنا بنحكي شمشون شمشون كان من صبت دان وأول طبعا حاجة تعرفوها إن هو قتل أسد فكركوا تاني بالفزورة عاش دبورة وبراق جدعان 
وأبي مالك ولع في يئير أبي مالك تولع يئير وربنا فتح على يفتاح على شمشون ولكنه دان بنيامين القصة بتاعت إن شمشون لما قتل أسد وخرج من الأسد لما كان جعان خرج منه العسل وهو أكل من العسل القصة دي تحمل مخالفة للناموس على الرغم من وجود المعجزة بس لم يكن يحق لنذير الرب أو حتى للشخص اليهودي إن هو يلمس جثة حيوان فأول مخالفة لي إن هو مس جثة حيوان حتى ما قالش لابوه وامه القصه دي يعني ما حكى لهمش ان في حيوان كان ميت او هو موته واكل منه. راغب في الزواج من امراه فلسطينيه ودي تاني مخالفه للناموس انه ازاي يرتبط بامراه مش يهوديه. وفيها ادى القصه دي قبل الفرح بتاعه ادى لغز للفلسطينيين عرفوا الحل بعد ما ضغطوا على حقيبته وحصل حرب بينهم وموت 30 منهم وزي ما تقولوا حب باباها ان هو يعني يغيظه فجوز امراه يعني خطيبته دي لواحد صاحبه. وقال لهم ساعتها لو لم تحرصوا على عجلتي لما وجدتم احجيتي. عجلتي عجلتي يعني يعني لو انتم ما شغلتوش او ما ضغطوش على خطيبتي ديت لما وجدتم احجيتي يعني ما عرفتوش تحلوا الفوازير. طبعا الكلمه الكلمه تتاخد كده كمثل لكن ده ده اشاره للي بيبحث في الكتاب المقدس ازاي ان احنا نطلع من الكتاب المقدس الفوازير والكنوز اللي هي موجودة فيه ازاي نطلع من الكنيسة الطقس اللي احنا بنقول عليه حاجة صعبة وحاجة مش فاهمينها ازاي نحرص على عجلتي يعني ازاي نسأل الناس ونسأل اصحاب المشهورة ونسأل الكهنة ونسأل اي حد يسبقنا في القامة الروحية نسأله عشان نقدر نعرف هذه الأحكية شمشون انتقم وحرق حقول الفلسطينيين بأنه جاب حيوانات بني آوى وربطهم بالنار والحيوانات طارت في الحقول قعدت تحرق أهل يهوذا زعلوا لما سمعوا كده وقالوا لا إحنا عايزين سلام مع الفلسطينيين فسلموا شمشون شمشون عمل نفسه مستسلم أيدوه وودوه للفلسطينيين قام هو فك القيود بتاعته وقتل ساعتها ألف فلسطيني بفك حمار فقط قصة طبعا شمشون بتنتهي بان هو انحرف لاخر مرة مع دليلة في محبته لدليلة ودليلة باعته للفلسطينيين والفلسطينيين قلعوله عينيه وفي اخر ايامه لما تاب ابتدى شعره ينبت طبعا هو القصة مش قصة ان الشعر مصدر القوة انما كان الشعر هو علامة الندب علامة التوبة لما قلبه اصبح في طهارة وفي صفاء ابتدى شعره ينبت وابتدت القصة ترجع تاني انه اصبح قوي واختتم يعني حياته بان هو موت الفلسطينيين اللي كانوا بيتفرجوا عليه في المعبد اصحاح 17 و 18 اخر بقى 32 احنا قلنا 32 32 22 4 32 اخر 32 قصتين من اصعب ومن حاجات اللي هي في الكتاب المقدس اللي بتدل على قد ايه الخطيه وحشه قوي قوي قوي. قصه واحد اسمه ميخا ومعه سبط دان، احنا بنقول في الاخر ايه؟ دان بنيامين، لكنه دان بنيامين. قصه ميخا ده كان شاب عايش مع مامته ويبدو ان هو سرق منها بعض الفضه وابتدى يعني ايه يسمع مامته بتقول ايه في يوم من الايام فمامته كانت بتلعن السارق فقال لها يا ماما لا ما تلعنيش السارق انا الفلوس اللي انت بتقولي عليها معايا. قالت له دي الفلوس دي انا كنت ايه حديها لربنا 
طيب بص انت ايه هتهالي وقامت قالت بعد ما ندبت انها هتبقى لربنا قالت له خد 200 شاقل واعمل بيها شوفوا بقى شوفوا بقى الانحراف انت بتكلمي ربنا ولا بتكلمي الوثنيين الوثن والاحجار قالت له اعمل تمثال منحوت يعني من الخشب واعمل تمثال مسبوك من الفضه يعني اعمل اثنين تماثيل وثنيه منتهى طبعا يعني الانحراف منتهى التغيب ازاي انت بتقولي الندب لربنا وازاي تطلبي من ابنك يعمل تمثالين لدرجه ان هو بعد ما عمل التمثالين الموضوع عجبه فعمل بيته بيت للالهه يعني ابتدى هو بقى يتفنن ويعمل لنفسه شويه تماثيل اخرى يعني. في هذه الاثناء سبط دان كان مش عاجبه الارض اللي هو فيها، قال الارض اللي احنا فيها دي ضيقه. نعمل ايه؟ تعالوا نبعت جواسيس تتجسس الاراضي اللي حوالينا. وهم بيتجسسوا الاراضي سمعوا عن الراجل اللي هو اسمه ميخا ده. ميخا دوت برضه نسيت اقول لكم ان هو من كتر الانحراف بقى بتاعه ومن كتر ما هي عجبته الشغلانه عمل لنفسه بيت وعمل لنفسه الهه، قال ايه؟ قال انا هجيب ابني يكون هو الكاهن. الله ده احنا بنعرف ان الكهنه يا ميخا بتوع شعب بني اسرائيل من سبط اللاويين، انت هتجيب ولد من عيالك وانت اللي تعمله، طب فين رئيس الكهنه حتى هو اللي يعمله لك؟ المهم ان هو خلى واحد من ولاده يبقى كاهن. في وقت من الاوقات سمع عن لاوي متغرب ماشي في الارض فقال له انت ايه شغلتك؟ قال له انا لاوي بس يعني طبعا من كتر التعب والانحراف اللي كان شعب بني اسرائيل فيه ما عادش له وظيفه، ما فيش ذبيحه بتقدم، ما فيش صلاه تترفع. فاصبح اللاويين مش لاقيين ياكلوا، فالراجل ميخا ده قال له تعالى انا هشغلك عندي لاوي، انت تبقى ماسك ايه البيت الالهه بتاعتي وانا يبقى عندي كاهن وعندي لاوي وانا هديك لقمتك، هديك الفلوس وهديك الهدوم بتاعتك وتعيش معايا ويبقى كده تمام التمام. طبعا منتهى الانحراف عن العباده الحقيقيه. صبت دان وهو بيدور بقى على الارض يبدو ان هو سمع صوت هذا اللاوي وهو يبدو بيقدم صلوات او يعني بطريقه ما سمع صوت اللاوي فراح لللاوي وقال له احنا بندور على ارض فاللاوي كده يعني ببساطه قلب وعدم حكمه قال له روح اعملوا اللي انتم عايزينه ربنا يبارك لكم فالناس سمعت الكلمتين دول وقاموا راجعين لصبت دان قالوا له ايه احنا نعمل حرب على الناس اللي قاعده في الارض ديت الارض دي كانت اسمها لايش الارض دي ناس غلابه واحنا سهل قوي نروح ونسكن فيها فقاموا راحوا فعلا وسكنوا في ارض لايش وراحوا للراجل اللاوي ده قالوا له بص انت تيجي معانا وهو احسن لك يا عم بدل ما انت كاهن على عيله واحده انت تبقى كاهن على سبت طبعا اللاوي فرح بالايه بالموضوع الجديد هيبقى مشهور اكتر وقاموا واخدين كمان بقى شوفوا بقى الجبروت قاموا واخدين التماثيل بتاعه ميخا ولما ميخا زعق فيهم دي تماثيلي ودي الهتي قالوا له اخرس قالوا له كده اخرس مالكش دعوه ابكم اللي هو يعني ايه احنا واخدين الالهه يعني منتهى الانحلال الديني اللي يعني حاجه تغضب قلب الله جدا. دي قصه ميخا. القصه الثانيه قصه اكثر ماساويه في اصحاح من 19 ل 21 قصه اللاوي وسريته. برضو القصه ديت بتحكي عن واحد لاوي كان متجوز سريه. والسرية ديت زنت يعني ارتكبت خطية الزنا وقامت هربانة من الراجل اللاوي وقامت رايحة لباباها قعدت فيه بعد كام شهر الراجل اللاوي قلبه حن وتسامح فراح لمراته يستسمحها ويصالحها ويعني خلاص احنا نرجع لبعض 
المهم ان الراجل ابوها قعد يتمسك بيقول له لا ما تمشيش دلوقتي ما خليك قاعد لبكره المهم في اليوم الخامس الراجل اللاوي اصر انه يمشي طبعا السفر زمان كان بيبتدي من ساعات الفجريه توم شمس كده تطلع وبيخلص على الغروب لان ما كانش فيه لا امان ولا ضوء هيتشاف الاماكن اللي بيمشوا فيها فاللي عايز يسافر يسافر من اول ضوء الفجر عنده يوصل لغايه الغروب يقدر يوصل للمكان اللي هو فيه المهم في اليوم الخامس الرجل اللاوي اصر انه لازم يمشي بعد الغروب كان خلاص فاض بيه كل يوم يقول انا همشي الراجل ابوها يقول له لا اقعد وكل ولما ياكل يتقل فايه فينام فيلاقي اليوم خلص قعد كده خمس ايام في اليوم الخامس فاض بيه قال له لا انا همشي دلوقتي وهو ماشي عدى على مكان اسمه يابوس يابوس ده اللي هو قريب من اورشليم وتفتكروا ارونا اليابوسي الرجل اللي ادى الحقل بتاعه لداود عشان يبني الهيكل فاليابوسيين دول كانوا شعب وثني فقال لا انا مش هقعد مش هقعد في ارض وثنيه انا هكمل مشي يمكن الاقي حد من شعب بني اسرائيل يرعاني مشي نزل على مدينه اسمها جبعه جبعه دي كانت مكان تبع سبط بنيامين يعني ناس مفترض ان هو من يعني بني اسرائيل فمش عارف يروح فين الدنيا ليلت فبيت زي ما تقولوا كده في ساحه او في ميدان عام يعني باللغه بتاعتنا وهو مبيت كده هوت معاه طبعا السوريه بتاعته ومعاه الحمارين بتوعه عدى عليه واحد لاوي متغرب راجل شيخ كبير تعمل ايه؟ قال له انا بس بعدي في الارض والدنيا ليلت انا معايا اكل وشربي انا بس محتاج حد يعني ايه مش هكلفه حاجه غير بيات لغايه ثاني يوم الصبح قال له لا ان انت تيجي واهلا بيك فتح له بيته وقال له انت تقعد وكل اكلك وشربك عليا في هذه الاثناء يجي بقى شعب بني بنيامين يقول عليهم كده الكتاب المقدس بني بالعال ويخبطوا على بيت الراجل اللاوي يقولوا له اخرج الرجل لنعرفه طبعا ده تعبير مهذب من الكتاب المقدس على ممارسه الخطيه مع الراجل الراجل اللاوي مش عايز يتكسف قدام الضيف بتاعه فقال له طب بص انا اطلع لك السوريه واطلع لك بنتي اعمل اللي انتم عايزينهم فيها يعني الراجل حتى اللاوي مستعد يتنازل عن الستات في مقابل ان هو يعني ضيفه ما يتحركش قدامه يوم الراجل اللي هو بقى صاحب القصه المتغرب دوت يقول له طب خدوا الامراه السوريه بتاعتي وسيبونا يعني حاجه كده ان هو يعني ايه مش عايز يتكسف قدام المضيف بتاعه طبعا بقيت القصه ان غالبا طبعا تناوبوا عليها هؤلاء الناس اللي هم من سبط بنيامين والست جت في اوائل الصباح تخبط على الباب في منتهى الاعياء من اللي حصل وماتت على عتبه البيت طلع الراجل يشوف مراته بهذا الشكل يعمل عمل اكثر وحشيه يقوم مقطعها 12 قطعه بايديه ويبعت لكل سبط قطعه يعني منتهى الوحشيه من البدايه انت طلعتها وتاني حاجه انت بتقطع كمان جسمها الاسباط لما سمعوا القصه دي طبعا ثاروا جدا يعني لما عرفوا ان سبط بنيامين هو السبب في الموضوع ده وان في ناس جوه سبط بنيامين بهذا الشر صاروا جدا على سبط بنيامين تعالوا كده نبص ايه اللي حصل وعد رجال اسرائيل ما عدا بنيامين 400 الف راجل مختارت الصيف كل هؤلاء رجال حرب قاموا وصعدوا الى بيت ايل وسالوا الله 400 الف واحد شعب بني اسرائيل جمع 400 الف واحد جيش 
وقالوا بني إسرائيل من يصعد منا أولا لمحاربة بني إسرائيل بني بنيامين فقال الرب يهوذا أولا جمعوا الجيش صلوا ربنا قال لهم يهوذا يطلع الأول فخرج بني بنيامين أهلكوا من إسرائيل 22 ألف راجل بني بنيامين كذبوا 11 ست موتوا 22 ألف واحد وتشدد الشعب فعادوا واصطفوا الحرب في المكان الذي اصطفوا فيه في اليوم الأول ثم صعد بنو إسرائيل وبكوا أمام الرب إلى المساء وسألوا الرب قائلين هل أعود أتقدم لمحاربة بني بنيامين أخي خذوا بالكم من التغيير اللي حصل المرة دي أضافوا كلمتين في الأولاني قال من يصعد إلى لمحاربة بني بنيامين فقال الرب يهوذا أولا اتغلبوا فوقفوا إيه يصلوا هل أعود أتقدم المراضي بكوا وأعود أتقدم لمحاربة بني بنيامين أخي يعني يا رب وانت خليتنا نتغلب عشان ما عيطناكش وما قلناش على بنيامين إنه أخونا فقال الرب اصعدوا إليه فخرج بنيامين للقائهم من جبعة في اليوم الثاني وأهلك من بني إسرائيل 18000 يعني 22000 أول يوم 18000 في ثاني يوم كل هؤلاء مختلطة الصيف يعني دول ايه دول كده طبقة الكريم شنطية بتاعت الحرب بأربعين ألف واحد ماتوا في يومين ثالث مرة بقى صعد جميع بني إسرائيل وكل الشعب وجاءوا إلى بيت إيل وبكوا وجلسوا هناك أمام الرب وصاموا إلى المساء وأصعدوا محرقات شوفوا بقى التغيير بتاع استجابة الصلاة إن هي القصة تبدأ بإيه مش قصة شكلية مش قصة إن أنا عملت القرار إحنا هم خدوا القرار في الأول وبعدين بعد ما خدوا القرار وأعدوا 400 ألف واحد ها يا رب احنا طالعين نحارب ها ماشي موافق طب ربنا يعمل ايه اطلع حارب القرار ما يبقاش كده ده انت بتصلي وبتصوم وتصعد بحرقات وزبايح سلامة وسأل بنو إسرائيل وتبوت عهد الله في تلك الأيام وفي نحاس اليعازر ابن هارون في كهنة وفي إرشاد روحي وفي زبايح بتقدم واقف في تلك الأيام أعود أيضا للخروج يعني انت يا رب بقى المره دي موافق نخرج لمحاربه بني بنيامين اخي ام اكف؟ هنا اختيارين موجودين يا رب. اطلع ولا ما اطلعش؟ الاولاني والثاني انا طالع انا كده كده يا رب واخد القرار. انما ثالث مره الاختيارين يا رب تختار لنا ايه؟ هو ده طريقه استجابه الصلاه او كده صوت ربنا او الشخص اللي عايز يسمع فعلا صوت ربنا مش بيملي القرار لربنا ويقول انا يا رب عايز كذا وهو ماشي طب هو ربنا قال من الاول اه ولا لا فقال الرب اصعدوا لاني غدا ادفعهم ليدك تخلص القصه بان هم بيكسبوا فعلا الحرب وتنتهي يعني فصل درامي من حياه بني اسرائيل ويختتم يعني الاصحاح بايه فظيعه في تلك الايام لم يكن ملك في اسرائيل كل واحد عمل ما حسن في عيني كل واحد عايز يعمل حاجه كان بيعملها طبعا منتهى الانحراف عن طريق ربنا وحاجه صعبه قوي كانوا عاشوها بسبب خطيه صغيره قوي ان هم ابقوا الشعوب الوثنيه داخل اراضيهم ده يعلمنا ان مفيش خطيه تظل مفيش ديل للخطيه اي ديل للخطيه سيصبح فيما بعد خطيه كبيره 32 32 22 4 32 عاش دبوره وبراق 
جدعان وها قولوا ربنا فتح على شمشون لكنه ابي مالك ولع في يئير وربنا فتح على شمشون لكنه دان بنيامين يا الهنا كل مجد الى الابد